2: Amigos, aparte de las buenas tardes, sino felicitar al padre Cronos. Hoy bien inspirado, con buena música, agradable, y hoy si sí no le pedimos su renuncia con carácter revocable como lo hacemos cada ocho días. Estás nuevamente bienvenido, igual que Socorrito. Socorrito estaba muy emocionada y ya se volvió a milenio Socorrito porque de repente se saca el celular. ¿eh? <risa> amigos, buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer, en esta emisión de la Facultad de Derecho. Diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Dos invitados muy especiales, eh, penalistas, abogados, profesores de la facultad. Le doy la bienvenida a la distinguida jurista, la licenciada Aide Mata.
1: Un gusto y un placer, como siempre, estar con usted, doctor.
2: Muchas gracias, Aide, y el, el maestro Guillermo Alcántara, a quien le damos también la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM, y en particular del programa de la Facultad de Derecho de Algo Jurídico.
3: Maestro, muchas gracias, muy buenas tardes, encantado de estar aquí en este muchas programa. Muchas gracias, pues este,
2: platicando, como siempre me encuentro en los pasillos a los profesores distinguidos. Me abordó hace como 15 días el maestro Guillermo Alcántar y junto con la maestra Aide Mata, y me dijeron, cuando nos invita a un programa? Porque estamos muy enojados. Y yo, ¿por qué están enojados? Pues si es que esto, con estas reformas que van a venir del código, con el asunto del feminicidio, no estamos de acuerdo. Y estaba muy enojada Aide. Y dije, Aide, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si sí les ratificó la invitación? Dile al maestro Alcántar que nos acompañe también. Cosa que están haciendo aquí y les agradezco para que dilucidemos el problema. Yo quisiera que Aide lo planteara al auditorio.
1: Bueno, eh, tenemos, hay un problema que vemos los juristas en cuanto a algunas filtraciones que se han hecho de unas iniciativas que si bien no llevan nombre, nadie se quiere responsabilizar de ellas, pero sí a la comunidad jurídica le ha preocupado demasiado porque estamos regresando al sistema anterior. Ya habíamos dado algunos pasos, ya habíamos avanzado en materia de derechos humanos, en materia de garantías, y encontrarnos con que alguien del gobierno tenga la idea tan solo de volver a introducir eh, ciertas figuras o quitar otras como el feminicidio, bueno, pues a la comunidad jurídica la verdad es que sí nos ha tenido en, en un hilo. En cuanto al feminicidio, si bien eh, se han hecho comentarios respecto que, bueno, pues es un homicidio que podría simplemente hacerse agravantes y dejar de lado esta figura porque se dice por ahí que para los ministerios públicos les es muy difícil acreditarla, Recordemos que el Ministerio Público es un aparato, es una institución que tiene la orden peritos, este, personal que está altamente capacitado en materia penal, en cuanto a ciencias forenses. Entonces decirnos que una institución de tal categoría no puede hacerle frente ante un juez y decir esta persona cometió un delito que tiene ciertas características, entonces sí estamos en un, en un problema. El feminicidio, si bien en el fondo es un homicidio, pero es un delito que tiene características muy específicas y tiene un sujeto pasivo específico. No es, por lo tanto, no se le puede estipular o no se le puede considerar como un agravante. La forma de investigación y además el fondo, el bien jurídico tutelado, si bien es la vida, pero también es matar a una persona por el simple hecho de ser mujer. Entonces, también esta carga social, el, los, el, sobre todo el investigador y el, el legislador, deben de tener esa finura para decir, es un delito especial, ¿Es un, es un tipo penal este con ciertas características que no lo podemos incluir como si fuera un homicidio.
2: Don Guillermo eh, alcántar eh, quitando el, el gravísimo problema de las muertas de Juárez y toda esta cosa que pasó en el norte y que eventualmente pasa en, en eh, el problema con relación al feminicidio generalmente el que ejecuta el feminicidio está en el círculo cercano de la persona que lamentablemente le hacen perder la vida
3: en muchas de las ocasiones así es lamentablemente o sea, puede así ser un esposo
2: es. o una pareja sentimental o ex o expareja.
3: expareja así o sea, estamos
2: frente a un delito que tiene visos de pasional, pero llevado a la exageración.
3: Así es, y, y una mala eh, manejo de emociones y de una cuestión cultural entre nuestra población, donde desafortunadamente, cada 12 de diciembre nos volcamos a venerar a una virgen y el resto del año masacramos a nuestras mujeres. Es un problema evidentemente cultural.
2: Ahora una pregunta, Guillermo y Aide. Este este delito se comete tradicionalmente. ¿Ha tomado mayor auge en los últimos tiempos, Aide?
1: Yo creo que... ¿O se,
2: o se ve más por las redes sociales y los periódicos y todo? ¿Cuál es la idea? Yo
1: creo que no es tanto el auge, sino que la gente ha empezado a... Eh, ...denunciar este tipo de delitos... ...a protestar... ...antes no podíamos hablar del auge porque no existía la figura... ...hasta que se crea la figura... ...se ve cuál es el tamaño del problema... ...porque la gente entonces empieza a abrir carpetas de investigación... ...o bueno, el Ministerio Público inicia las carpetas de investigación... ...por este tipo de delitos... ...y podemos empezar a medir... ...y cada año... ...se ve un aumento... ...porque cada vez la gente sí va y denuncia... ...y ante las redes sociales que a veces ya es imposible... ...este... ...tapar este tipo de delitos... ...o desviarlos y decir... ...no, es solamente un homicidio... ...no es feminicidio... ...entonces... ...yo creo que a eso se debe el auge... ...no sé si el... Por
3: por favor, eh, ...como usted bien lo manejaba doctor... ...hablando del caso emblemático... ...que recayó incluso en una sentencia... ...condenatoria a México... ...por el caso conocido... ...coloquialmente como... ...las muertes de Juárez... ...o Campo Algodonero... ...todo eso se derivó... ...de una falta de... ...diligencia adecuada... ...en la investigación... ...por parte de la Procuraduría General de Justicia... ...del Estado de Chihuahua... ...que... Eh, ...se tenía que pasar ciertas horas... ...para que la autoridad iniciara una investigación... ...y posteriormente... Y ...abrieron una, una oficina de atención... ...a violencia contra las mujeres... ...pero que solamente atendía de lunes a viernes... ...de nueve a seis... ...y los viernes a las tres de la tarde... ...cerraba ventanilla... ...y lo que pasaba el fin de semana... ...quedaba ahí en el aire... ...entonces... ...toda esta serie de homicidios... ...y ya posteriormente feminicidios... ...en, en esa zona de Ciudad de Juárez... ...en el estado del norte... ...en esa zona fronteriza... ...fue escalando por esa falta de debida diligencia... ...que lo cual generó... ...en la expedición de una ley general de víctimas... ...para el estado mexicano... ...en donde uno de sus principios fundamentales... ...es esa... ...la debida diligencia que deben de tener... ...todas y cada una de las autoridades... Un trato diferenciado, con un enfoque de género, de máxima protección. Entonces, se ha ido generando todo un andamiaje jurídico para dar respuesta a esta situación que de hecho se venía presentando. Pero todo se originó desafortunadamente por indolencia y por una falta efectiva de investigación. Las autoridades de Procuración de Justicia adolecen mucho, desafortunadamente, y hay que decirlo, de capacidades de una investigación efectiva del delito.
2: Aide, eh, el delito es gravísimo, gravísimo. ¿Nos puedes tú eh, poner un ejemplo típico, lamentable, obviamente, porque es gravísimo, de un feminicidio?
1: Por ejemplo, eh, normalmente, como lo decía el maestro este, Guillermo, eh, el, en la mayoría de las veces quien realiza este tipo de delitos es la pareja, ya sea porque lo quieren dejar, la mujer ya no quiere estar con él y él, el típico antes muerta, que te vea yo con otro. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué puede pasar? Es, yo te mato, pero no solamente es un homicidio, este, cualquiera. Es, yo voy a exhibir tu cadáver, yo te voy a flagelar y lo voy a poner como de ejemplo para que, decir no me puedes hacer esto, tú como mujer no me puedes dejar, tú como mujer no te, no puedes estar por encima de mí. Por ejemplo, al, los cuerpos que han sido violados y lo, o una mujer que ha sido violada y la abandonan en la carretera, la dejan desnuda y la avientan. Ese es un tipo de feminicidio.
2: Terrible, terrible. Y ahora con lo de las redes sociales, don, don Guillermo, pues hay mayor evidencia de estas cosas y también mayor protesta, no porque esto es terrible, ¿no? Así es. Ajá. Eh, ahora yo quería preguntarles a ustedes antes de pasar al siguiente segmento, ¿Qué tanto tiene que ver el tema del machismo con estas cosas, Aide?
1: El machismo es fundamental, eh, como decía... Que el, lo hay
2: en todos los países del mundo, ¿eh?
1: Pero en, ma, en mayor o menor medida. Esa es, la, esa es lo que hace la diferencia. ¿Es
2: cultural el machismo? Es
1: cultural, definitivamente es cultural. Eh, ¿Cómo nos han educado? O más bien, antes, ¿cómo se educaba a las personas? Se educaba por roles de género. Si tú eres mujer, tú solamente puedes cocinar, tú solamente estás para tener hijos. Este, De hecho, se consideraba en, en hace muchos años que las mujeres no podían estudiar porque no eran capaces o las volvían locas el estudio. Así de absurdo. Entonces, nos fueron educando o se educó con roles donde el hombre era el que proveía, el hombre era el que mandaba, el hombre era el que decidía. ¿Qué provoca esto? Que la mujer siempre se encuentre debajo del hombre y tenga que estar supeditada a su voluntad y a lo que él diga. Cuando se revela, entonces mereces un castigo. Eso es parte del machismo y es en lo que deriva un feminicidio. Te estoy castigando porque te revelaste.
2: Usted puede abundar una cosa, porque ya viene el padre Cronos con la guillotina que la maneja muy bien desde el siglo XVIII.
3: Así es. Pues mire, le, como una lectura que recomiendo a, a, a su público maestro es la ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Aquí este historiador francés y este sociólogo francés eh, eh, analiza todas las instituciones de, desde los etruscos y los primeros años de Roma. Y hay una figura eh, que tenemos al día de hoy muy arraigada que es el ir a pedir la mano de la novia. Sí. Pero es una figura romana donde el pater familiar quitaba la mano de la testa de su hija y le pasaba la potestas al marido. Una en una
2: ceremonia. En una
3: ceremonia, pero Exacto. si lo vemos, eh, nunca era sui yuris, nunca tenía un derecho propio la, la, la mujer. Ya. Siempre era... A, a, te entrego. Los, te entrego y era un alieni yuris, como dicen los romanistas. Sí,
4: claro,
3: ¿no? sí, sí, Entonces, si desde hace más de tres mil años tenemos esa institución y que ha sido arraigada hasta, hasta América y todo el continente americano, pues entonces podemos entender qué tan arraigado tenemos el machismo a nivel mundial.
2: Interesante, amigos. Pues tenemos invitados a la licenciada Aide Mata y al maestro Guillermo Alcántara en este tema tan delicado como es el del feminicidio. Soy Eduardo Luis Feger, continúen, es el opción 60, regresamos en unos minutos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: tema del feminicidio y se encuentra con nosotros la de prestigiosa jurista Aide Mata y el prestigioso jurista maestro Guillermo Alcántar, ¿no? Vamos a abundar un poco a ver eh, hay una hay una anécdota que estaba platicando ahorita aquí el maestro Guillermo Alcántar, más o menos conocida la anécdota, eh, eh, que tiene que ver con la cosa del feminismo y todo, eh, bueno, eh, que es ejemplificativo un poquito de Siendo la mujer la, el ser más inteligente del mundo, mucho más que los, que los varones, verdad, siempre se ha tratado uh, de tenerla en un lugar diferente y no, no al mismo nivel. ¿no? Pero quizá más allá de la anécdota que convendría platicarle en otro, en otro programa cuando tratemos la figura de Maximiliano y Carlota, eh, yo quisiera que el maestro Alcántar no, nos
3: abundara un poco del tema del machismo. Pues bueno, de esta desafortunadamente construcción social que se ha ido generando a lo largo de las décadas o de los siglos en nuestras sociedades, pues ha tenido resultados mucho, muy graves y desastrosos a nivel mundial. Es un flagelo que debemos en un mundo de progresividad de derechos, de progresividad de derechos humanos y en el caso aquí de todas las personas, hombres y mujeres, que se debe de impulsar día a día para que dejemos atrás esas viejas prácticas, de que vivamos en un plano de verdad y de verdadera y real igualdad y de oportunidades en todos los ámbitos para hombres y mujeres. Yo creo que esa es la aspiración que debemos llegar. Sí, a ver,
2: el señor Bernardino Cruz Gamboa, a quien saludamos, nos llama de Tecamac y le pregunta a ID ¿Qué diferencia existe entre el homicidio y el feminicidio si ambos, dice, privan de la vida a un ser humano?
1: Me voy a meter para contestar esta pregunta un poquito. Voy a tratar de ser lo menos técnica posible. El homicidio, eh, hablando eh, entre los estudiosos, es un tipo básico. Es simplemente alguien mata a otra persona. No importa eh, digamos, quien realiza la acción, quien mata, no importa si eres hombre, mujer, si eres servidor público, los, año, este, los años que ten Bueno, o sea, mayor edad, este, inclusive no, porque hay este procedimientos especiales para los este menores este, de edad. Entonces, ahí no tienes... Ahí no hay... Es un ser humano que mata a otro ser humano. Ese es el delito básico de homicidio. El feminicidio tiene circunstancias que si bien es matar a una persona... Pero esta persona tiene una calidad específica, ser mujer. De entrada, ya lo separa del homicidio básico. Okay. Además, para no solamente es que mates a una mujer. El tipo de feminicidio tiene varios incisos donde te dice, se considera que tú, este, si no me equivoco, ultrajaste a la mujer o bueno... Eh, violaste a la mujer o violentaste a la mujer si sí hay exhibición de cadáver si sí hay violación este eh, a la persona y luego hay homicidio o sea tiene varias circunstancias que se deben de acreditar para establecer un feminicidio porque efectivamente un hombre puede matar a una mujer y se podrá tomar como un homicidio simple pero si concurren todas circ estas circunstancias de violencia entonces ya la mataste por el simple hecho de ser mujer porque le tenías odio, porque te quiso dejar... porque, O sea, ya esa es la diferencia entre el homicidio, que es un tipo básico, y el feminicidio, que es un este tipo especial, digamos. Ahora,
2: yo le voy a cambiar la situación y se la voy a preguntar al maestro Guillermo Alcántar. El caso de una pareja donde la mujer es la que comete el, el homicidio y además hace vejación del cadáver del hombre, exhibición del hombre eh, con sus heridas, lo tira en la calle al hombre etcétera etcétera que se da muy rara vez pero puede ser cómo se le llamaría este delito es un homicidio agravado es un homicidio
3: agravado, ¿Es un agravado? Sí. se agrava por otras circunstancias y si las considera el juez las puede llegar a considerar por supuesto si así las hace valer el agente del ministerio público en su formulación de imputación
2: significa que por ejemplo en lugar de darle 30 años de prisión le puede dar 35? así es Ajá. y esto ha ocurrido
3: Sí, así es, es sí, sí, así ha, sí ha llegado a pasar, por supuesto. Eh, vaya, todo esto depende de la... Me voy al, al, al sustrato básico, a la investigación. Okay. A la investigación que realice el Ministerio Público, porque también no debemos de dejar de lado que al día de hoy tenemos o continuamos con viejas prácticas que realizaba el, el Ministerio Público las procuradurías, en la década de los 70, 60, 50, donde a través del mínimo esfuerzo o revictimizando a, las, a los denunciantes, dejaban de lado ciertas conductas, incluso hasta se pueden llegar a burlar de los hombres. Ahorita, el día de hoy, yo traigo una carpeta de investigación donde en una semana vamos a, a la audiencia inicial por violencia hacia mi representado, Varón. Cuando llegó a la agencia del Ministerio Público a denunciar, prácticamente se burlaron de él. Entonces, no solamente es el problema que, que subyace eh, al interior de, de, de un domicilio, de una pareja, un ¿no? domicilio conyugal, sino también la violencia institucional que se puede dar. Entonces, claro que hay hombres violentados, por supuesto, en menor medida que, que en el porcentaje hacia las mujeres, claro que sí. Pero pero sí lo hay, y, y luego viene la revictimización institucional, de que no les hacen caso. Y para eso evidentemente existe la figura de O decir de la que asesor. la
2: víctima tiene la culpa, que por haberse exhibido, que porque usaba prendas muy provocativas uh -huh. y ese tipo de cosas son absurdas, ¿verdad? Así es. Es como dicen, si en la calle que le pasa un problema de una de una dama que va a tabear de cierta manera y le echan la culpa de que le estén diciendo piropos o que estén tratando de hacerle acoso, ¿no?
1: Es tan absurdo como decirle a una persona, te sí. robaron porque traes dinero.
2: Sí. Sí. O sea, pues sí, sí traigo sí, dinero sí, sí, porque sí, necesito
1: sí. trabajar o porque me gusta traer un reloj sí, o algo sí. y que llegue al Ministerio Público y le digan, sí, pero ¿para qué trae un reloj tan caro? Sí. Pues usted se lo estaba buscando.
2: Ahora, pues aquí estamos viendo a don Guillermo y Aide. Eh, que estamos se está trabajando sobre el mundo de las pasiones, verdad así es, porque realmente uh -huh. solamente que hay una cosa de deliberación de que te voy a hacer alguna cosa por fuera de las emociones digo, está bien pero, digo, está mal como quiera, digo pero pero eh, ...en el problema ahí de la pareja... ...que se enoja con la otra pareja... ...y la otra comete el feminicidio... ...o el homicidio, etcétera, etcétera... ...estamos en un mundo que es incontrolable... ...para el ser humano, que son las emociones, ¿no? Digo, podemos controlar las emociones hasta cierto punto... ...pero hay gente que no puede. Así es. No sé, ¿qué opinas
1: tú? Eh, creo... ...cuando no podemos... Eh, ...controlar nuestras pasiones... ...nuestros sentimientos... ...entonces nosotros tenemos un problema pero tampoco la sociedad tiene que cargar con ese problema. No por ello se va a dejar de penalizar o se va a dejar de castigar a aquel que comete un delito amparado en que estaba muy enojado, en que estaba muy triste, no podemos... este Claro, yo entiendo que sí, hay personas que no pueden controlarlo, pero esas soluciones se hacen desde, desde casa a que que podemos establecerle a los niños a controlar este su frustración, a que ellos puedan controlar su frustración, de que sepan que en esta vida no siempre van a obtener lo que quieren y que ellos deben de madurar y deben de estar ante esas situaciones y saber responder de la mejor forma y civilizada. Por eso vivimos en sociedad.
2: El eh, licenciado Raúl Romero de Escutia le pregunta al licenciado Guillermo, Alcant al maestro Guillermo Alcántar si eh, mucho del problema es la preparación de los ministerios
3: públicos. Yo coincido con, bueno, a, respondiendo al colega, yo creo que sí, estoy convencido que sí. Eh, me voy a permitir eh, comentar un poco el antecedente del tránsito del de sistema mixto inquisitivo que teníamos, o el sistema tradicional, como se le ha llamado coloquialmente, cuando se publicó la reforma constitucional que da tránsito al sistema acusa, eh, acusatorio, de 2008 a 2016, es decir, ocho años de vacatio legis, para que se hiciera la obra pública, las salas de oralidad, los ajustes en las sí. eh, salas forenses, etcétera, etcétera. Pero esos ocho años fue de tránsito para que todos los abogados que estamos inmersos en, en este nuevo proceso penal los capacitáramos aprendiéramos de, de, de las técnicas de litigación de este nuevo proceso penal. Pero, desafortunadamente, no se llevó a cabo de la manera correcta y concreta en las instituciones públicas. Llámese desde el policía, como ahora se le conoce como el primer respondiente, la primera autoridad que responde a una emergencia, los policías de investigación, los ministerios públicos, peritos, no tienen las capacidades de investigación, y ahí es a donde está el problema de fondo. No es porque el sistema penal acusatorio no sirva, sino más bien quienes lo operan, como se le ha llamado, quienes lo instrumentan día a día, no tienen esas capacidades. Pero por, se pueden
2: capacitar, Pero ¿no? se
3: pueden capacitar. Y se han
2: capacitado durante años,
3: ¿no? Pero desafortunadamente no de una manera correcta. Ah, okay. me, A mí me ha llegado a, a suceder, do, en, y en menos de un mes, dos, 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 dos tristes anécdotas sí. con ministerios públicos, que de plano dicen, no vengo preparado para la audiencia. Entonces, es por la gran carga de trabajo que tienen, por un lado, que tampoco debemos de, de criticarlos y li, dilapidarlos, en automático, pero porque las autoridades de nuestro país, a nivel federal, estatal y municipal ¿qué es lo que buscan? Números, estadísticas para decir que hicieron mucho sí, hicieron muchas carpetas, pero no necesariamente llegó a esclarecer los hechos y no llegó a una justicia que pretende o que necesita la población, las personas víctimas, entonces o, o tenemos por ejemplo las salas de, de oralidad del penal de Santa Marta aquí en el oriente de la Ciudad de México, llenas las agendas de presentación de robo sin violencia en tienda de autoservicio, las famosas farderas. Entonces, al estado le cuesta muy caro una hora de audiencia, aproximadamente veinticinco mil pesos le cuesta a la Ciudad de México una hora de juicio, de, de perdón, de audiencia en una sala de oralidad, cuando ese asunto que va a recaer o va a terminar con la reparación del daño, es decir, me llevé tres chocolates y un desodorante, pago los doscientos pesos, eso lo pudieron haber hecho en la agencia del Ministerio Público. Se quitan de todos esos asuntos de poca cuantía y se abocan a estudiar asuntos importantes. Pues amigos,
2: llegamos a la parte última del programa, también habla el licenciado Bel Croquet, que felicita al panel por sus interesantes contestaciones, y la señora San Román de Toluca le agradece al padre Cronos la música con que despidieron el programa del día lunes 27 de enero. ¿Quién es el intérprete? Y el padre Cronos contesta, Chamín Correa. Pasamos unos minutos más, amigos, a a otra parte del programa con otros invitados y otra temática les recuerdo que soy Eduardo Luis Fuer, es el 860 y mi agradecimiento muy cumplido a los juristas licenciada mata y al maestro Guillermo Alcántara continúen es el 860 esto es Radio UNAM, gracias
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho, cultura y humanismo A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante,
5: tu me dis, loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, my butterfly Dans un mois, je reviendrai Butterfly, my butterfly Près de toi je resterai L'océan, c'est petit, tout petit Pour deux cœurs où l'amour a grandi Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore Cette fille que j'avais enlacée Butterfly, my butterfly Dans un mois, je reviendrai Butterfly, my butterfly Près de toi, je resterai Notre amour est si grand, oui, si grand que le ciel y tiendrait tout de temps. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma Butterfly, Dans un mois, je reviendrai. Butterfly Près de toi Je resterai Butterfly My butterfly
0: es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 89 89 Del interior de la República 01800 5052 688
4: It's not fair
2: Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a un muy connotado historiador mundialmente conocido con unos temas particularmente difíciles y que ha investigado durante muchos años. Me refiero al señor Edwin Black, que viene a acompañar a su esposa Carol, a quien le damos también la bienvenida aquí a Radio UNAM y particularmente al programa de la Facultad de Derecho, eh, Francisco Gil White nos va a hacer favor de traducir la entrevista que le vamos a hacer a este historiador. El historiador Edwin Black, americano, se ha adentrado en una cosa un poco extraña para nosotros y que ha estado oculta por mucho tiempo, que es la eugenesia. Vamos a preguntarle al señor Edwin Black qué es la eugenesia y por qué su interés en este tema y lo va a rogar a Francisco Gil, que es el traductor. ¿Puedes decirle?
6: Yes,
7: if you could please tell us what eugenics is and what is your
6: interest in this topic. Eugenics, Eugenics that is American eugenics.
7: El eugenismo, es decir, el eugenismo estadounidense.
6: The, uh, white, blonde,
7: fue el esfuerzo organizado para crear una raza blanca, rubia, de ojo azul, que fuera la raza maestra. Que sería la raza dominante en todo el planeta,
6: logrado
7: a través de eliminar la existencia
6: de todos
7: aquellos considerados no aptos para continuar su
6: existencia.
7: Y esto se hizo en Estados Unidos décadas antes Hitler de que Hitler llegara al poder.
2: Ajá. ¿Por qué su interés particular en este tema y por qué lo, lo ha abundado el tanto?
7: Ok, so what's your particular personal interest in this topic and why have you uh, investigated so deeply in it?
6: I've investigated all forms of genocide and injustice.
7: He investigado todo tipo de formas de genocidio y de injusticia más generalmente.
6: For approximately a, a, a half century.
7: Eh, y llevo eh, aproximadamente medio siglo en esto
6: porque
7: mis papás son sobrevivientes del holocausto, de hecho
6: uh, well
7: la historia eh, conocida es que mi mamá como adolescente fue empujada fuera del tren que iba rumbo a train on the way to Treblinka por su madre que era un campo de concentración Treblinka era un sí Trebin, así es Treblinka era un campo de concentración y de exterminio
6: and uh, she was shot by local forces on the ground
7: ella fue eh, dispara le dispararon eh, las fuerzas en el en, en cuando le tierra firme. Del tren sí. sí cuando le empujaron del
6: tren
7: y fue enterrada en una fosa común
6: with her legs sticking out of the snow
7: pero estaba eh, eh, saliendo su pierna de la de nieve. la
6: nieve, sí.
7: Y mi papá que era un partisano.
6: O sea, que explique que Es, es decir,
7: un partisano eran los los grupos irregulares de eh, guerrilleros que estaban peleando en contra de los nazis en distintas partes de Europa. Entonces el, el papá he, del señor Edwin Black era era un partisano.
6: Entonces
7: él vio la pata que salía de la nieve, de la nieve, perdón, y la, y la rescató y, y vivieron juntos eh, a, escondidos en, en los bosques. Uh, how, how long? Years. Durante dos años.
2: ¿En qué parte de Europa era esto?
7: In what part of Europe was this going on? Poland. Polonia. Esto es
2: Polonia. Y
6: uh, Occupied Poland. Y ha sido mi misión responder la pregunta no preguntada y explicar qué ha sucedido, no solo qué ha sucedido, sino cómo ha sucedido. Ha sido
7: mi misión contestar las preguntas sin, res sin respuesta y explicar qué sucedió y cómo sucedió.
2: Adelante. Eh, y. Eh... Pero los papás del señor Black llegaron a los Estados Unidos en qué año después de, de salir de este, de este horror de.
7: ¿En what year did your parents arrive in the United States uh, after my, the horror?
6: My parents came in uh, 1950 fifty. Uh, they um, were refugees from deep from a from a DP camp.
7: Mis papás llegaron en el año de 1950 a Estados Unidos. Eran refugiados de un eh, campo de personas desplazadas.
2: DP es desplazado.
7: Sí, displaced persons camp.
6: And they waited two years for a number.
7: Y estuvieron esperando dos años para que les dieran un número de entrada.
2: Esperando en qué parte en la en Polonia.
7: Where were they waiting?
2: In a, which which DP
7: camp? Ah, they were waiting for two years in the DP camp. So, Perdón, estuvieron campo esperando. Campos desplazados. Sí, dos años ahí antes de que les dieran un número para que ya pudieran.
6: Ah. The specific camp was called Ferenwald.
2: Ferenwald se llamaba el campo. Que estaba en qué parte? Where was this camp? Germany. Estaba en Alemania para campo de desplazados.
6: De los aliados.
2: Sí. Ajá. Bien. Y entonces, eh, por ser eh, hijo de eh, personas que eh, lograron sobrevivir este horror, recuerden ustedes amigos que la Segunda Guerra Mundial se perdieron 55 millones de vidas humanas. 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos millones de rusos, millones de polacos muchos uh, personas, soldados de las fuerzas aliadas de los Estados Unidos, de Canadá los aliados, etcétera y México participó pero en la en la guerra en, en, en el oriente de, de una manera diferente ya en las postrimerías de la guerra con el famoso Escuadrón 201 Ajá. ahora eh, eh, concretamente qué le podría explicar eh, el señor Black a nuestro auditorio en qué consiste la eugenesia y cuándo empezó y por qué pensó, por qué por qué por qué se prendió si empezó mucho antes del nazismo por qué prendió en la Alemania nazi
7: All right so we would like to know what is eugenics when did it begin and why was it so popular in the United States
6: It's a great question the question I've come here to answer In fact The question I've come here to pose.
7: Es una muy buena pregunta, es la pregunta que he venido a contestar, pero de hecho la pregunta que he venido a preguntar.
6: El eugenismo
7: era el esfuerzo de liberales progresistas. Eh, Bien pensantes eh, de crear una sociedad utópica mejor.
6: By the of all those they
7: y buscaban hacer esto eliminando la existencia de todos aquellos que consideraban inferiores.
2: Y perdón que lo diga, ¿y esta estupidez en qué país nació? Y esta estupidez ¿dónde
6: fue de Charles Darwin que se llamaba Francis Galton.
7: Esta estupidez nació en Inglaterra con el primo de Charles Darwin que se llamaba Francis Galton. El de origen de las especies. Eh, claro, sí, era el primo, el primo de él. Claro, claro, se claro. llamaba Francis Galton, el autor Galton. del eugenismo. Era un inglés. Galton, sí, un británico.
6: But Pero... The idea was born in England, but kidnapped.
7: La idea nació en, en Gran Bretaña, pero... En el siglo XIX. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, sí. pero eh, fue, floreció especialmente en Estados Unidos.
2: En Estados Unidos el problema básico era por las personas este, de origen afro. ¿Sería eso?
7: Was the problem in the United States especially because of the presence of people of African origin?
6: It was, mul it was multi
7: Era un problema multidimensional.
6: In the case of Galton and the original eugenics, he was trying to calculate a goofy formula to have intelligent, wealthy people marry other intelligent wealthy people and outcomes intelligent wealthy children.
7: El objetivo de Galton era buscar la fórmula para que la gente adinerada e inteligente eh, pudiera encontrarse unos a otros y casarse y tener hijos adinerados e inteligentes. Señor uh,
6: Black... Momentito. It, sí. It, it never worked and was reinvented in America as a justification to eliminate... 99 the
7: Eso no funcionó y mutó en Estados Unidos al programa para eliminar el ¿what? 99?
6: 99. 99 de la población. Cover.
7: Y la idea era eh, abrazar una esta pseudociencia con una envoltura pseudocientífica y jurídica.
2: ¿Este señor uh, es Galton? Francis Galton Francis es el, Galton. el originario de ¿Usted este... ¿Usted ha idioma? investigado a este sujeto, a este sujeto, a este tipejo, así lo llamo en los micrófonos, que inventó esta estupidez? ¿Usted lo ha investigado en su historia personal?
7: ¿Has investigado la historia personal de worthless person, Francis Galton?
6: Yes, I have, but, Gal but Galton is almost irrelevant to the discussion because Galton was just a, a faded echo of what was happening in the United States.
2: Por favor, la traducción.
7: Sí, pero Galton es casi irrelevante para esta discusión porque, eh, relativo a lo que sucedió en Estados Unidos, Galton era un un eco casi inaudible comparado con lo que sucedió en Estados Unidos.
6: What's, what's really important to understand
7: Lo que es muy importante
6: entender uh, es que, eh,
7: que este concepto que fue inventado en eh, Gran Bretaña fue reinventado en Estados Unidos como una campaña racista.
6: By the legal por
7: la profesión legal, by the legislatures, por las legislaturas,
6: By the medical profession,
7: por la profesión médica,
6: all acting juridically,
7: todos actuando dentro del marco legal,
6: actuando
7: de acuerdo a leyes que lograron aprobar en 27
6: estados.
7: Estas eran leyes
6: racistas,
7: justificadas por medio de pseudociencia que salía de Harvard, de Princeton y de Yale.
6: Y descansaban, eh,
7: soportaban todo esto sobre las, eh, o, o, o más bien, pretendían descansar esto sobre las leyes de herencia de Mendel.
2: Sí, claro que, sí, claro, por supuesto. Ahora, eh, nos puede platicar un poco el señor Black Edwin Black de su vida personal como historiador, como por sí es interesante para su auditorio. Could
7: you tell us a little bit about your personal history? I think it'll be interesting for the audience.
2: Well, my personal
6: history is uh, uh, I've been fighting uh, the uh, uh, the war to ask uh, to answer the unasked question and to correct history.
7: Pues mi historia personal es que he estado eh, tratando de contestar la pregunta sin respuesta y corregir la historia
6: and to
7: y darle una eh, dimensión
6: histórica
7: y no solamente documentar lo que sucedió sino quienes escaparon a la ley.
6: And, momentito, This was not only a movement of racist elite.
7: Este no fue simplemente un movimiento de las élites racistas.
6: This was specifically powered by corporate money.
7: Esto fue eh, difundido y apoyado por dinero de las grandes corporaciones,
6: Especial, especially charitable foundations.
7: especialmente las fundaciones eh, caritativas.
6: Así que, en efecto, un movimiento de Else.
7: So, así es, es decir, que este fue un movimiento eh, liderado por, eh, digamos, la gente mejor, entre comillas, de Estados Unidos para eliminar al resto de la
6: gente. Y desde
7: Estados Unidos se exportó al resto del mundo, incluyendo la Alemania nazi. Y ahí se convirtió en, en el nazismo,
2: usando el, uh, el lema de, también en muchos aspectos de, 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 del chico chivo expiatorio scapegoat system S S scapegoat system. So does
7: does the does the so he's he's wondering whether this has anything to do with uh, finding scapegoats
6: by the perpetrators or
7: by the perpetrators, yeah.
6: No, with... no. Nazi Germany. Looked for, looked for scapegoats and they scapegoated the Jews. No,
7: era la Alemania nazi la que buscaba chivos expiatorios claro, y claro, el claro. chivo expiatorio fueron and los judíos. They
6: the, uh, Poles and the
7: y los polacos y los eh, gitanos también fueron chivos expiatorios.
6: These were people blinded by their pseudoscience and their, uh, their elite notions of who controlled the world uh, 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 and who would fix the they had en Estados
7: Unidos era gente cegada por su ideología este, y por su noción de eh, cómo arreglar los problemas
6: sociales. Century,
7: Permítame eh, poner el escenario. A finales del siglo XIX,
6: we had hundreds of thousands, millions Of to the East Coast from
7: teníamos cientos de miles, millones de personas llegando a la costa este de los Estados Unidos de, desde Europa.
6: Y teníamos cientos de
7: miles, si no es que millones, llegando a la costa occidente para construir las vías ferroviarias.
6: We took half of
7: Tomamos más de la mitad de México en el Tratado de Hidalgo. Los negros ya no estaban en las, en las plantaciones después de la guerra civil.
6: And the Indians were off the reservation.
7: Y los indios ya no estaban en las reservaciones.
6: Y el continente americano se volvió de una sociedad agricultura To a
7: y eh, la sociedad estadounidense estaba haciendo una transición desde el agrarismo hacia el, la sociedad industrial. Sí, le hablan al profesor uh,
2: eh, Edwin Black de Guadalajara, el doctor Michael Hogan,
7: You're getting a call from Guadalajara.
2: y dice que las teorías de superioridad sajonas vienen desde la invasión sajona a las islas británicas.
7: Uh, he's wondering whether the theories of uh, Saxon superiority uh, date to the invasion of the British Isles by the Saxons.
2: Y justificar la esclavitud y el etnocidio de los grupos eh, celtas bueno, es una pregunta distinta. Entonces, indígenas de dichas islas.
7: So what about that?
6: Well, um, you have to divide your question into two parts. Uh, for,
7: Habría que dividir la pregunta en dos partes.
6: Uh, the, the first part is the sense of uh, German superiority.
7: Lo primero tiene que ver con las, la percepción de los alemanes de su propia superioridad.
6: And my friend Francisco here has done a great deal of research into German superiority over the ages.
7: Y mi amigo Francisco aquí se refiere a mí ha hecho mucha investigación sobre. What did you say?
6: Over the ages.
7: Yeah, but what about what? ¿Qué te you
6: referring to? Sense of German superiority. Ah, ya.
7: Yeah. Eh, se refiere a mi investigación sobre la, eh, la historia de la identidad alemana a través de los
6: siglos. Pero esa es
7: solamente la primera parte de nuestra discusión y no relacionada directamente con el eugenismo.
6: Because at the end of the 19th century,
7: porque a finales del siglo XIX,
6: 4.5 millones de alemanes fled Germany into the United States.
7: entre cuatro y cinco millones de alemanes dejaron alemania para irse a los estados unidos
6: And they their sense of as the has
7: y trajeron esta eh, percepción de su propia superioridad
6: but now it collided with this pseudoscience that allowed them to medicalize Prejudice and
7: y eso entró en contacto con eh, la pseudociencia moderna eh, que les permitió medicalizar su, su percepción de su, de sí. su superioridad. Sí,
2: lamentablemente el tiempo ya no está. We're out of time. Sí, pero le quiero preguntar si la eugenesia de la que usted es experto y que ha abundado, ¿hay estudios también en Alemania? Después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de la mancha que ellos tienen y el sentimiento de culpa que no se les va a acabar nunca posiblemente. La pregunta, no entendí la pregunta. Sí, la pregunta es: ¿En Alemania también después de la Segunda Guerra Mundial se trató el tema de la eugenesia como génesis del nazismo? Ah, uh,
7: is in Germany are people aware of the fact that uh, Nazi eugenics has its origin in Uh, U.S. eugenics.
6: Since I wrote my book, War Against the Weak, which uh, every, every day sells around the world, including in, in uh, Germany, uh, more people have become aware of the long runway uh, toward the master race.
7: Desde que publiqué mi libro, La Guerra contra los débiles, War Against the Weak, eh, más y más gente que se está vendiendo en todo el mundo, más y más gente entiende la el largo camino. Eh, que se anduvo para llegar al concepto nazi de la raza maestra. Bien,
2: dile al maestro, le digo al maestro Edwin Black, que le agradezco muchísimo, que es un gusto haberlo tenido, tratar estos temas tan interesantes y tan delicados.
7: ¿Podemos anunciar las conferencias? Sí, por favor. Perdón. Ah, entonces, nada más queremos recordarle al auditorio que va a estar dando eh, conferencias sobre el tema del eugenismo eh, mañana en el Museo Memoria y Tolerancia a las cinco y media de la tarde el eh, miércoles en eh, el ITAM a las seis de la tarde y en la UNAM en la Facultad de Derecho Auditorio García Maínez el jueves eh, a las seis de la tarde y todos estos eventos son gratuitos y abiertos a todo el público
2: Muchas gracias, pues una operación de Socorro Montes la imagen siempre grata del padre Clons Francisco Trejo, asistente de producción Raúl Romero Escutia muchas gracias Edwin Black, muchas gracias Carol y muchas gracias Francisco Gil White soy Eduardo Liz Feger, la mejor de las tardes continúen en con el 860 Radio UNAM
4: He's there to help them all that he can to make them feel wanted he's a good holy man